0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של לייטנר. בשיחה המרתקת של היום נדון כמה קרובים אנחנו למציאות משולבת של גוף האדם עם הטכנולוגיה. איך כבר היום מדפיסים לב במעבדה ומה זה אומר על העתיד האנושי בפן הטכנולוגי והמענה הרפואי. נבין איך המדפסות האלה עובדות שמדפיסות לנו את עתיד הביולוגיה האנושית. היום הצטרף אליי לשיחה פרופסור טל דביר. האזנה מהנה. כאן איתנו היום פרופסור טל דביר, תואר שני ושלישי, הנדסת ביוטכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, פוסט דוקטורט ב-MIT, היום חבר סגל אקדמי בבית ספר שמוניס למחקר ביו-רפואי וחקר הסרטן, בפקולטה למדעי החיים, המחלקה להנדסה ביו-רפואית בפקולטה להנדסה, המרכז לננו מדעים וננו טכנולוגיה. מרכז סגול לביוטכנולוגיה רגנטיבית, תחום מחקר פיתוח טכנולוגיות על מנת לקדם ולשקם רקמות ואיברים פגועים, כגון לב, עמוד שדרה, מוח, מעי, עיניים. גם נבחר לאחד הצעירים המבטיחים של כל הזמנים, לפני משהו כמו שש שנים, פרופסור טל דביר, ברוך הבא
1: לפודקאסט. אהלן, תודה רבה שהזמנת. לא אמרת, אבל אוניברסיטת תל אביב. נכון, נכון, נכון. כל נכון, זה נכון. באוניברסיטת
0: אז... תל אביב. נכון, תודה רבה על הדיוק. אה, אז טל, תראה, יש כל כך הרבה להיכנס אה, ולשאול, אבל לפני הייתי שמח ככה, מה שנקרא, להתחיל בצעד אחד קטן לפני, לשאול אותך באופן אישי, למה דווקא ביולוגיה, מיקרוביולוגיה, למה בחרת את התחום הזה ומצאת את עצמך עוסק בו היום?
1: טוב אז כשאני חשבתי מה אני הולך ללמוד אז בכלל לא חשבתי בהתחלה על תחום הביוטכנולוגיה, חשבתי שאני אהיה מהנדס חשמל ואני אעבוד באחת מחברות ההייטק ואז ראיתי שהייתה איזה מודעה קטנה בעיתון שנפתח מסלול חדש באוניברסיטת בן גוריון להנדסת ביוטכנולוגיה, אני הייתי המחזור הראשון ואמרתי מהנדסי חשמל יש הרבה ומהנדסי ביוטכנולוגיה יש פה הזדמנות וחשבתי שמה שאני רוצה לעשות זה לבנות מחשב ביולוגי אז דיברו על, ה, על התחום הזה ונרשמתי ללימודים וזהו בשנייה אחת נרשמתי והתחלתי ללמוד אז היום כמו
0: שאתה אמרת חשבת תבנה מחשב ביוח... ביולוגי היום אתה איפשהו אפשר לומר כן עושה את זה בצורה כזאת או אחרת, אתה בונה רקמות באמצעות מחשב, מדפיס רקמות, שיש שם שילוב של טכנולוגיה בתוך הרקמות עצמם, נכון?
1: אז נכון, אז uh, במעבדה שלי היום, שזו מעבדה מאוד uh, מולטי דיסציפלינרית, זאת אומרת אנחנו עובדים בתחומים רבים, משלבים הרבה תחומים, מכימיה וביולוגיה, והנדסה וחומרים ורפואה אז המעבד, במעבדה שלי אנחנו בונים רקמות ואיברים ואנחנו משתמשים בכל מיני טכנולוגיות או קיימות או כאלה שאנחנו מפתחים כדי לבנות רקמות טובות יותר, מתפקדות יותר, שבעתיד הרקמות האלה תוכלנה לעזור לאנשים עם בעיות, לדוגמה אנשים עם בעיות לב, נוכל להנדס רקמת שריר לב ולהשתיל אותה כדי שהלב עצמו יוכל לתפקד טוב יותר. ככה אנחנו עושים גם לאיברים האחרים.
0: עכשיו טל, לפני שאני קצת אפילו קופץ קדימה לכל עניין של גם הדפסה תלת-ממדית של לב שלם או, או חלקי או באופן כללי מה שגם ראיתי אצלך במעבדה, הייתי רק שמח גם לסדר אצלי את העניין הזה, mm -hmm. איך איך בעצם מדפיסים רקמות? כאילו זה לא שלא פותחים קובץ רקמות, קונטרול פי, ואתה יודע, אתה מדפיס רקמה. איך זה עובד
1: הפרוצדורה הזאת? איך זה, זה הרי זה משהו שהוא חי בצורה כזאת או אחרת. אז לפני שאני אספר איך מדפיסים רקמות, אני אספר בכלל איך מהנדסים רקמות, כי זה הבסיס. אז אולי לפני זאת אני אספר אה, ממה בנויה רקמה. אז רקמה בגוף בנויה מתאים כמובן, אנחנו יודעים, וכל רקמה יש לה את התאים הספציפיים שלה, רקמת שריר של לב, יש תאי שריר לב שמתכווצים, ורקמת כבד אז תאי כבד, ו, ופה אני מפשט את הדברים, מכיוון שכל רקמה בנויה מהמון המון סוגים של תאים. אבל חוץ מהתאים שהם מאוד מאוד חשובים, יש גם את החומר החוץ תאי, והחומר החוץ תאי הזה הוא חומר שבעצם עוזר לתאים, לתפקד אחד עם השני, זאת אומרת לדבר ברמה החשמלית אם אנחנו מדברים על רקמת נוירונים או רקמת שריר לב או כל רקמה אחרת צריכה איכשהו לתקשר עם התאים בסביבה והחומר החוץ תאי הזה עוזר לתאים גם להסתדר בצורה הנכונה וגם לתקשר אחד עם השני ומה שאנחנו עושים בתחום הנדסת הרקמות אנחנו בעצם מפתחים כל מיני ביו-חומרים שהם ידמו את אותו חומר חוץ-תאי שנמצא ברקמה, אנחנו משלבים את זה בעצם עם תאים, תאים מסוגים שונים, ואז בעצם אנחנו נותנים לתאים האלה בתוך הביו-חומרים את התנאים האופטימליים כדי שהם יתארגנו בצורה הנכונה לרקמה. זה יכול להיות על ידי שימוש בכל מיני מכשירים, כל מיני ביו-ריאקטורים כאלה שיספקו כל מיני תנאים פיזיקליים, וזה יכול להיות סתם ככה באינקובטור שמספק טמפרטורה של 37 מעלות ורמת חמצן מספקת. ולאחר מכן, לאחר הגידול, אנחנו בעצם גם מאפיינים את הרקמות האלה, כי אנחנו רוצים לראות מה קיבלנו בסופו של דבר. התאים התאים עצמם מסתדרים בצורה טבעית כשאתה יוצר להם את התנאים הסביבתיים המתאימים לכך? אז התאים סתם ככה לא יסתדרו בצורה הנכונה, אלא אם כן תספק להם את כל התנאים וגם הביו זה אומר התנאים. אז ככל שתספק ביו שדומה יותר לחומר החוץ-תאי, ושוב, גם לכל סוג של רקמה יש חומר חוץ-תאי שונה. <אח> וכשאני אומר חומר חוצתאי, אז זה גם ההרכב הביוכימי שלו, מאיזה חלבונים הוא מורכב, גם התכונות המכניות, יש רקמות שצריכות חומרים מאוד מאוד רכים, ויש כאלה שצריכות חומרים קצת יותר קשיחים, וגם המבנה שלו, יש צורה מסוימת לרקמת שר לב, וצורה אחרת לחלוטין לרקמת כבד. אז ברגע שאתה מהנדס את הביו-חומרים להתנהג ולהיות דומים כמה שיותר לביו-חומרים של הרקמה שאותה אתה רוצה להנדס, הסיכוי יותר גבוה שהתאים יעשו מה שאתה רוצה שהם יעשו. אני
0: מבין. וכשברגע שאתה יוצר לעצמך רקמה, שכמו שאתה אומר, התנאים הסביבתיים, או שאמרת, איך קראת לזה, המעטפת? החומר
1: החוץ-תאי.
0: החומר החוץ-תאי, ש... בעצם זה, זה הסביבה שבעצם מייצרת לתאים להסתדר בצורה הכי דומה או הכי קרובה לטבע ובעצם אחרי שאתה יוצר הנדסה כזאת ואתה בצורה כזאת או אחרת משתיל אותה בגוף האדם, האדם מקבל את הרקמה הזאת כחלק ממנו? זאת אומרת הוא מזמין אותה, הוא מתקשר איתה?
1: אז... אז... קודם כל ברמה העקרונית, התאים שאתה מהנדס יכולים להתחבר בצורה מאוד מאוד יפה אה, לרקמות בגוף. יש בעיה של המערכת החיסונית, שהמערכת החיסונית, אם היא מזהה משהו שהוא אה, מחוץ לגוף, היא מתחילה לתקוף אותו. אז לדוגמה, אתה יכול להראות אה, בצורה מאוד מאוד יפה שעשית רגנרציה, שיקמת איזשהו איבר, אבל לאחר זמן מסוים אותו, אותה רקמה שהנדסת תידחה מהגוף. ומה שעושים כדי אה, להימנע מזה, ובעצם משתמשים קודם כל בתאים שמגיעים מאותו חולה ואז אנחנו מורידים את הסיכוי לתגובה חיסונית וגם צריך לעבוד עם חומרים שמעודדים כמה שפחות תגובה חיסונית כדי ששוב אותה רקמה שאתה מהנדס לא תידחה.
0: זה מדהים, זה כאילו אתה, זה ללא ספק, עכשיו אני אשמח גם לפני שקצת כן להיכנס גם לחלק המכני של הדפסה עצמה, אני ראיתי איזו אילוסטרציה לדעתי אצלך באתר של המעבדה שיש מין מכלית כזאת עם נוזלים, זאת אומרת וההדפסה קורית בתוך המכלית, זה היה ספציפית אה, אה, הדפסה של לב, שהדפסתם לב שזה בכלל, בכלל פנומנלי הרי להדפיס לב, אני רק מדמיין לעצמי גם לקחת, אתה, אתה, אתה יכול לבוא ולהחליף פה את העניין בכלל של השתלת איברים <אם, אם הטכנולוגיה זו, הזאת היא נגישה.
1: זו המטרה של כל uh, תחום הנדסת הרקמות. הרי אנחנו יודעים שיש מחסור בתורמים, ובכל רגע ורגע מתים אנשים uh, כשהם מחכים לאיבר להשתלה, אם זה לב, אם זה כליות, אם זה כבד, uh, וכל תחום הנדסת הרקמות בא לפתור את אותה בעיה, uh, נהנדס, רקמה במעבדה, רקמה או איבר, לפעמים אתה לא צריך את האיבר השלם, אתה צריך רק חתיכה קטנה מהרקמה. אם נהנדס את זה, וזה, והרקמה תעבוד בצורה יפה, נוכל לפתור את כל אותה בעיה של מחסור ברקמות ואיברים להשתלה.
0: יש לי שאלה, טל, האם, אני חושב, לא יודע אם התשובה כמובן תהיה קונקרטית, וחד משמעית כאילו, יכול להיות כל סיטואציה זה בפני עצמה, אבל בעצם כשאתה בא ורק מדפיס רקמה כדי לתת מענה מסוים, הרעיון הוא בעצם שהרקמה הזאת תחליף, או רקמה או כל חלק, תחליף את החלק הפגום, או שתעודד את הגוף באופן טבעי, אה, תעזור לו להחלים וליצור
1: משהו בעצמו אם הוא יכול. אז המטרה, תראה, אם היינו יכולים בצורה מאוד מאוד פשוטה להחליף את הכל, אז היינו, היינו עושים את זה, ויש הרבה מאוד דברים שאנחנו מנסים לעשות את זה. לפעמים אה, אנחנו לא יכולים וקשה לנו. אנחנו עוד לא מבינים מספיק על הרקמה או האיבר ולכן אנחנו צריכים אולי לעזור על ידי זה שאנחנו מספקים כל מיני מולקולות שיכולות לגרום לתהליכים טבעיים שיקר, שיקרו באותו איבר פגוע. לדוגמה אנחנו יכולים, אם היינו רוצים להביא תאי גזע לאזור מסוים כדי שתאי הגזע האלה יוכלו לעשות רגנרציה לאיבר אנחנו לא בהכרח חייבים להביא את תאי הגזע לשם, אנחנו יכולים לשים שם כל מיני חומרים שמושכים, שידוע שהם מושכים תאי גזע מהגוף, וככה לעזור לגוף לעשות רגנרציה. במקרים שזה לא עובד, אז אנחנו כבר הולכים הלאה לנסות ולבנות את הרקמה או את האיבר עצמו.
0: זה תראה מה מסקרן אותי, אנחנו הרי כל דבר שאנחנו מתחילים כלפתור בעיה בבסיס שלה וכמובן גם מוצאים גם פתרון, הפוטנציאל הטכנולוגי של אותם דברים הוא פותח לנו מה שנקרא גם דלתות חדשות. עכשיו אני מתאר לעצמי, עכשיו אדם נגיד, עכשיו אנחנו בסיטואציה שאדם הוא חולה שצריך איזשהו טיפול בלב ואתה יוצר רקמה או יוצר פתרון שעושה רגנרציה ללב לאותו איבר אם אני קופץ איתך 20-30 שנה אולי קדימה, אתה רואה גם כאן הזדמנות לשדרוג גוף האדם הביולוגי הטבעי שהוא נולד איתו?
1: אז כרגע אנחנו לא, לא חושבים על זה במונחים כאלה, אבל ללא ספק אפשר לבנות איברים שיהיו עמידים יותר, יוכלו אולי לעבוד בלחצי חמצן שונים. אנחנו כן עובדים במעבדה למשל על בנייה של רקמות שבתוכן משולבות רשתות אלקטרוניקה, אז כרגע רשתות האלקטרוניקה למשל בלב אמורות לשמור בעצם שהלב יעבוד בצורה התקינה, אבל אם נחשוב על זה הלאה אפשר לקחת את האלקטרוניקה הזאת כדי לגרום ללב לעבוד בצורה משודרגת, בוא נגיד ככה, אז אני, אני, דרך אגב אני בטוח שבעוד 10-20 שנה לכולנו תהיה אלקטרוניקה בגוף מסוג זה או אחר, בממשק עם, עם רקמות, אם זה לעשות סנסינג לכל מיני פעילויות ואז לפי הסנסינג הזה בעצם לעשות איזושהי פעולה, או לשמור על איבר קיים, על תפקוד שלו, אז אני די בטוח שבאמת הדבר הזה יקרה ולכולנו יהיו רקמות כאלה עם, עם אלקטרוניקה בגוף.
0: זה, אני חושב שבמידה שזה קצת מלחיץ אותי, הנושא הזה, זה רק מעיד על כמה זה באמת יכול להיות הדור הבא. כי אתה יודע, אתה תלך אחורה בשנים לסבים ולסבתות, ואתה תדבר איתם על סרטים שרואים בפלאפון, כל המידע בפלאפון, זה, זה משהו קצת כל כך אבסורד שזה יכול להלחיץ. אני איפשהו חושב שמה שה... שנתת דוגמה עכשיו, זה, יש לזה איזה משהו חופף בין השניים. כי אני, תראה, כרגע אנחנו... ביולוגים רגילים, נקרא לזה, חשים לנו דברים אחרים, אבל אם פתאום אתה אומר, תראה, אנחנו עם הטכנולוגיה יכולים לתת לכם אה, לראות יותר צבעים, לחוש אולי תדרים או דברים שהם יותר, לא רק אריכות ימים, אולי גם איכות החיים עם השנים קדימה, זאת אומרת, לא רק לחיות עד 150, אלא בזמן שאתה בין 110, אתה מרגיש בין 40, זאת אומרת, הפוטנציאל מימוש החיים הוא... הוא, אני מרגיש את זה כרגע בכל האצבעות, אולי זה כבר מתחיל להפעיל את החי שאני מעבר. <laughs> <laughs> אז קודם כל, תראה, זה מדהים, זה מזכיר לי גם את הפרויקט של אילון מאסק, אם אני לא טועה, קורא לו Neuraling. עכשיו, אני מתנצל אם אני נותן פה קצת, אתה יודע, לבמה, אבל... <אנ> <אנ> אני בצורה כזאת מרגיש שאני מדבר כרגע עם אילון מאסק של המיקרוביולוגיה. <laughs> אז עכשיו, אתם כן מייצרים הרי רקמות, גם למוח, גם למוד גם ללב, ואתה אומר שאתה משחיל בפנים גם את האלק... איך קראת להם? אלקטרונים? לא אלקטרונים. אלקטרוניקה, רשת אלקטרוניקה. <אלקטרונית> בדיוק, רשת אלקטרונית. זאת אומרת, אתה יכול לתקשר מעבר עם הגוף האדם, זה, זה איפשהו... זה, זה מחזיר אותי קצת לאילון מאסק,
1: לפרויקט שלו, הוא יש חפיפה, לא? אז, אז יש חפיפה, אני יכול להגיד שאנחנו התחלנו את זה לפני כעשר שנים כבר, את הפרויקטים האלה של שילוב אלקטרוניקה עם רקמות מהונדסות, בשלב ראשון במאמר שפרסמנו באחד מהעיתונים המובילים, אם לא המוביל, שילבנו אלקטרוניקה גם עם רקמת מוח וגם עם רקמת שריר לב, זה היה כבר בשנת 2012. פורסם המאמר הזה. לאחר מכן פרסמנו באותו עיתון עוד מאמרים על רקמת שריר לב עם אלקטרוניקה שיודעת לעשות סנסינג לפעילות של רקמה ועל בסיס זה לבקר את הפעילות של הרקמה. זה היה ב-2016, מאז אנחנו כבר מדפיסים רקמות עם אלקטרוניקה בפנים. אז כן, יש, יש חפיפה.
0: איזה יופי זה. ו... אתה לפחות הפרויקט שלו, אני כמובן אחזור עוד מעט גם למעבדה שלך, אבל רק מסקרן אותי לדעת, מבחינת הפרויקט שלו של ניורלינג, ואת מה אתה אומר, גם בינה מלאכותית שתומכת בחשיבה שלנו, בכללית תומכת, שהוא רוצה להטמיע בינה מלאכותית למוח בצורה כזאת או אחרת, אתה, איך, איך אתה רואה את זה כאילו, זה משהו שעתיד לקרות בזמן הקרוב, זה, זה פוטנציאל? זה, זה, אני לא יודע? לא יודע
1: אם בזמן הקרוב, אבל זה עתיד לקרות ללא ספק. הטכנולוגיות מתפתחות בקצב מטורף ו, ואין לי שום ספק שזה יקרה, זה יקרה, אני לא יודע, זה לא יקרה בשנה-שנתיים הקרובות, אבל אין לי ספק שבעתיד יהיו הרבה דברים מאוד מעניינים
0: עכשיו, ציינת שבמעבדה שלך יש שילוב של דיסציפלינות שונות, ואני גם יכול להבין את זה כי אנחנו מתעסקים במיקרוביולוגיה, אפילו ננוטכנולוגיה, שזה גם הנדסה, גם האלקטרוניקה, גם הביולוגיה עצמה. איך בעצם אתם משלבים את כל הדיסציפלינות השונות מכל הפקולטות והמחלקות והתחומי העניין שונים בצורה כזאת הרמונית?
1: אז באמת המעבדה שלי היא מעבדה שנמצאים בה סטודנטים מרקעים שונים. זאת אומרת, יש, כשאני לוקח סטודנט, אני לא לוקח אותו רק מהפקולטה למדעי החיים, זה בסדר, הוא יכול להגיע ממדעי החיים, אבל אני צריך גם סטודנטים שהם מהנדסים, וגם סטודנטים שהם אפילו חוקרים שהם רופאים עובדים אצלי במעבדה, אנשי חומרים, מכיוון שאנחנו צריכים להבין בכל אותם, בכל אותם תחומים, כדי שנוכל לקשור אותם ביחד ולבנות בסופו של דבר או למצוא פתרון טוב יותר. עכשיו אין לי גם ספק שברגע שאתה עושה מחקר מולטי דיסציפלינרי ועושה שיתופי פעולה או, או מביא חוקרים מדיסציפלינות שונות לעבוד ביחד, אתה מקבל תוצר טוב יותר.
0: נכון, רק, רק, רק ברמה כזאת הפריצות דרך, לטוב, אולי לא רק, המילה רק היא קצת יותר מדי מכלילה, אבל בהחלט ברמה כזאת אנחנו רואים שהקצוות מכל תחומים שונים כשמתחברים ביחד, יוצרים אפילו תוצר שהוא גדול מסכום חלקיו. כן,
1: ללא ספק.
0: עכשיו ראיתי שאתה, במעבדה שלך יש תמונה שאתה מציג את, ה, את, את הלב התלת-ממדי לנסיך צ'ארלס, לנסיך... ראובן ריבלין שהיה אצלנו, ואני רוצה לדעת באיזה שלב אנחנו נמצאים, אני אומר אנחנו בתור, אתה יודע, הטכנולוגיה האנושית אצלך במעבדה, מבחינת הדפסת לב פעיל שיכול לבוא ו... וניתן להיעזר פה.
1: אז אם פעם כשהגיעו אליי כל האורחים המכובדים למעבדה, יכולתי להראות להם לב ש... הדפסנו במעבדה עם כלי דם אבל הלב הזה היה לב יחסית בסיסי כי הוא היה עשוי מאוכלוסייה אחת של תאי שריר לב היום אנחנו כבר יודעים להדפיס את הלב הזה בצורה מדויקת יותר עם תאי שריר לב של העלייה ותאי שריר לב של החדרים ותאים של מערכת ההולכה וכלי הדם ואנחנו יודעים גם איך לבגר את אותם לבבות כדי שהם יוכלו, התאים שם יוכלו לעבוד ביחד ולהתכווץ בצורה יפה כדי לספק איזשהו כוח כרגע בסיסי, אבל אנחנו עובדים על לייעל את תהליך ההתכווצות הזה. ובשלב הבא אנחנו גם ניקח ונשתיל את הלבבות האלה כרגע במודל של חיות מעבדה, אבל זה גם יקרה, זה, זה האמת זה כבר התחיל, אבל נמשיך במלוא המרץ.
0: אתה יודע, יצא לי לדבר אז גם עם פרופסור רועי בגברקאי, שהוא מדבר על זה שהם רוצים לתת, או לפחות למצוא את הבעלת הרשת נפוצה, והשיחה שלי איתו, גם בתור תאו הוא פיזיקאי ומהנדס, שבכללי ה... האורגניזמים הביולוגיים, גם לב כאורגניזם בודד, וגם אם אתה מסתכל, כמו שאתה אומר, לחדר יש אה, תאימי שלו, ל, כאילו לכל אזור בלב יש את האיכותיות שלו וגם ללב בעצמו. ואני יצא לי לראות תמונה שהאורגניזמים הביולוגיים הם מורכבים בצורה כמעט, כאילו, שקשה לתפוס אותה בפן המדעי. וממכך אני שומע ולפחות מרגיש שה... התקשורת או היצירת לב חלופי זה איפשהו בהישג יד.
1: הייתי אז... רוצה להבין מה מגשר ביניהם, כן. אז אני אגיד ככה, אנחנו, את הביולוגיה אנחנו לא מבינים לחלוטין, אנחנו לא יודעים מה קורה, מה גורם לתאים לעשות מה שהם עושים. אבל אנחנו כן יודעים שאם נספק להם תנאים כמה שיותר דומים לתנאים הטבעיים שבהם הם נמצאים, אז הם יעשו את מה שהם עושים. אז המעבדה שלי היא לא מעבדה ביולוגית, אנחנו לא חוקרים את הביולוגיה, אלא היא מעבדה טכנולוגית. אנחנו רוצים לפתח טכנולוגיות חדשות ולהנדס רקמות באיברים, ולכן הפער עדיין קיים, אבל אנחנו מנסים לגשר מעבר לפער הזה, על ידי זה שאנחנו מחפשים את התנאים שבהם יקרו הדברים ולא באמת מבינים בדיוק מה קורה לתאים. אז,
0: אז אתה יודע, זה, זה כמו שאצלך במעבדה, יש הרמוניה יפה של כל הדיסציפלינות השונות, אז מה שאתה בעצם יוצר, ממה שאני מבין, זה מרחב לש... להרמוניה עם התאים עצמם. זאת אומרת, אני לא רוצה להבין איך אתה, לא מה שאתה לא רוצה, אני לא יודע אם אני עד עכשיו... יבין איך אתה עובד, אבל אני יודע איך לעבוד איתך בשיתוף פעולה כדי שאתה תיתן לי עובד, ובעצם תיתן את האמצעים ובדיוק מה שאני צריך, תשתף פעולה אה, בהתאם לאיכשה, למסגרת שאני עוצר. בדיוק, בדיוק. איזה, איזה יופי, איזה, זאת אומרת המדע הוא, הוא לא חייב להיות נקודתי כל כך בתחומים האלה. אנחנו לא
1: חייבים להבין הכל, אנחנו לא חייבים להבין הכל, אנחנו כן צריכים לחקות את הטבע, אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל מחדש, הטבע כבר באבולוציה של, של כל כך הרבה שנים הגיע לאן שהוא הגיע, אנחנו רק צריכים לראות מה התנאים הסביבתיים ולנסות לתת, לספק אותם לתאים שלנו, גם זה לא תמיד, לא, לא, שלא תמיד, בהרבה מאוד מקרים זה לא מצליח, קשה מאוד למצוא את התנאים, אבל אנחנו משתדלים וכל פעם מתקדמים עוד ועוד כדי באמת לספק את המיקרו סביבה הנכונה לתאים שלנו. תגיד
0: לי, טל, איך נראים הכלים האלה שמדפיסים בסופו של דבר
1: לב? משהו שאתה יכול להכניס לבית חולים? אז ללא ספק, זה נכנס למעבדה, זה נמצא באיזושהי מדפסת גדולה. במקום להדפיס בדו מימד על נייר, אז יש ראשים כאלה ש... לתוכם אנחנו מכניסים את הביודיו שלנו, הביודיו שלנו uh, הוא מורכב מהתאים והחומרים uh, ויש לנו ראשים שונים של ביודיו, ביודיו אחד ל למשל לתאי עלייה ואחד לתאי חדר ואחד לתאים של מערכת ההולכה וביודיו לכלי דם ו אותה מדפסת מתממשקת עם המחשב, על המחשב יש לנו אה, אה, תמונה תלת מימדית של הלב, בדיוק באיזה מקום אנחנו רוצים להדפיס את הדיו אה, מהסוג הזה ובאיזה מקום להדפיס את הדיו מהסוג השני, אני מפשט מאוד כמובן, כן? אה, לוחצים על פליי ובסופו של דבר אה, זה מה שהמדפסת יודעת לעשות, אה, להוציא את החומר במקום הנכון לפי ההגדרה שלנו מראש ובסופו של דבר אנחנו בונים איזושהי, איזשהו מבנה תלת-ממדי מאוד מורכב.
0: עד איזה דיוק המדפסת צריכה לדייק מבחינת אה,
1: ממדים? המדפסות יודעות לדייק אה, אה, יכולות להגיע גם לאחד מיקרומטר אנחנו לא צריכים את הדיוק הזה מכיוון שגודל של תא הוא עשרה אה, מיקרומטר Mm -hmm. ולכן אנחנו לא נרצה לרדת uh, מתחת לרזולוציה הזאת, uh, מה שכן, uh, למשל אנחנו עדיין מוגבלים, אנחנו לא יכולים ליצור כלי דם קטנים, הקטנים ביותר, כל הקפילרות, הנימים הקטנים, אנחנו יכולים ליצור כלי דם קצת יותר גדולים, אבל גם עם זה יש כל מיני טכנולוגיות שמפתחים כדי uh, להתגבר על הבעיה הזאת.
0: כן, okay.
1: uh, אנחנו כל
0: העולם פועלים בתחום הזה, זה, 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 זה כאילו... הפתרון עם הזמן מגיע, ותגיד, אתה, אתה רואה את המציאות שבה נגיד נכנס עכשיו פציינט לבית חולים, אחרי תאונת דרכים, ואחות אומרת, אוקיי, היא רצה רגע לאיזה חדר, מכישה ככה במחשב, הפציינט ככה, סוג דם, איקס, וואי, ומדפיסה לו לב במקום, זה משהו שיכול, אולי לא אחות, אולי רופא, כן? מישהו יותר מוסמך, מה, אבל...
1: מהנדס, לא צריך... רופאים בשביל זה, אבל כן, תראה זה, זה לא יקרה כל כך מהר שמעכשיו לעכשיו ידפיסו לב, אבל כן אני חושב שעוד, יודע, אם יהיה מספיק מימון ואם הפרויקטים האלה נשים, נעבוד בכל הכוח לכיוון, לכיוון הזה, אני חושב שעוד עשר שנים נוכל להדפיס לב של בן אדם. משם אחר כך ייקח עוד כמה שנים עד שנוכל לקחת ולהשתיר את הלב הזה, אבל שוב זה הכל תלוי תקציב והגדרה מה בסדר העדיפויות.
0: ואם אפשר לדעת מי היום העיקרים אה, שמתעניינים, אתה יודע, ב, איך, כמו שאתה אומר, לתקצב, לממן את הדברים האלה, האם זה מדינות, זה בתי חולים, זה פרטיים, מי מי הוא בא לאינטרס ש... 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 לבוא ולעזור בדבר הזה, כי זה נראה כמו
1: פ... פעילות לטובת כלל האנושות. נכון, אז יש כל מיני גופים, כל מיני עמותות וכל מיני קרנות, למשל הקרן הלאומית למדע, אשות ישראל, שמממנת כל מיני מחקרים, קרנות אירופאיות שמשקיעות הרבה מאוד כסף גם במחקר בישראל. חברות תרופות והם עדיין לא שם, הם לא חושבים כל כך קדימה, קשה לשכנע אותם במשהו שיהיה עוד עשר שנים אולי יצליח, הם רוצים לראות, החברות האלה רוצות לראות איך אנחנו מגיעים לאיזושהי תוצאה תוך שנה, שנתיים כדי שהם יוכלו כבר למכור, אז צריך הגופים כמו אותן קרנות שהזכרתי, שחושבות קדימה ומקדמות את המדע ולאו דווקא את התוצר הסופי.
0: טל, זה, יש לי שאלה שכאן, שהיא אחת, אני אתחיל עם הראשונה, שהיא מוכוונת לחיי היומיום. לדעתך, האם היא יכולה להיות מציאות, אפילו עוד פעם, כשאני אומר בקרוב, כמובן זה הכל יחסי, אנחנו, האנושות שלנו היא מאות אלפי שנים כבני אדם, אם לא יותר, והחלק הטכנולוגי וההתקדמות הטכנולוגית לדעתי היא פשוט, אתה יודע, אם אתה מסתכל על זה בגרף, זה פתאום... פריצה מטורפת למעלה, אז תמיד הכל הוא יחסי, אבל האם מתישהו בעתיד יכול להיות אצל האנשים בבית, במקום פלסטרים, מין איזה מדבקת רקמות כאלה שהם יכולים להדפיס ולשים על הגוף, ובעצם שזה יירפא או ישקם את אותם הפצעים, בין אם קטנים לגדולים, משהו ביעילות גדולה יותר, כאילו כמו שיש מדפסת תלת-ממדית בבית, זה משהו שהחול,
1: אתה רואה את זה עתיד קורה מתישהו? אני עוד לא חושב כל כך, כל כך רחוק, אבל כן, אני, אני בטוח שכל מה שאתה יכול לדמיין, בסוף זה יגיע, כי כשאנשים מדמיינים ואנשים חושבים ורוצים להגיע למשהו, בסופו של דבר מגיעים לשם, הטכנולוגיות מתפתחות בקצב מהיר כל כך, שאנחנו נוכל לעשות כל מה שאנחנו רוצים. ייקח זמן, אבל כמו שאתה אומר, בעוד 50 שנה, 100 שנה, העולם הרפואה ישנה לחלוטין.
0: זהו, כי באמת הדוגמה שנתנו קודם, היא נותנת סיטואציה שונה לרופא, לתפקיד אחר לרופא לגמרי. סיטואציה שבה הרקמות עצמם וגם אולי האיברים ניתנים להדפסה באמצעות מכונה, כמו שציינת וציינת נכון, אתה לא צריך את הרופא שיבוא ויקיש, אתה צריך את המהנדס. המהנדס יכול לבוא וליצור לך נכון, את ה... זה נכון,
1: או שצריך רופא שיבין גם את הטכנולוגיה. אז אני אתן כן. דוגמה, באוניברסיטת תל אביב עכשיו מקימים תוכנית חדשה של לימודי רפואה, שמכשירים את הרופאים להבין ולעבוד גם בתחומי ה-regenerative medicine, הרפואה המשקמת. וזה מתוך מחשבה והבנה שרופא בעתיד הוא לא רופא שיש היום, הוא צריך להבין גם בטכנולוגיות ולדעת איך אפשר לשקם רקמה בצורה שונה ממה שהיה עד עכשיו. אז, אז המדע והמחקר והאקדמיה, הכל מתפתח לכיוון אחר לחלוטין, הרפואה תהיה אחרת. תראה, הייתי שמח
0: לשאול גם, לקפוץ קצת לנושא, שאתה יודע, דיברנו כאן על איברים, רקמות ולב בעיקר, וכשאני חושב לרגע על דווקא עניין עמוד השדרה, המוח והעיניים, אינטואיטיבית זה מרגיש כאילו מדובר על עולם אחר, כאילו זה לא רק עניין של רקמות, יש שם עניין של תקשורת נוירונית וגם הטיפול שלהם הוא אחר. עכשיו, אם אנחנו נגיד מדברים על המוח, איי, הרקמות שאתם גם מייצרים ומדפיסים ועובדים עליהן,
1: אנחנו מדברים על קרום המוח או שאנחנו מדברים על המוח עצמו? אז קודם כל, זה נכון שרקמה נוירונלית היא רקמה יותר מסובכת, היא יותר מסובכת מכיוון שאנחנו לא מבינים אותה. אנחנו לא מבינים אותה כמו שאנחנו מבינים את הלב, את הכליות או את הכבד, אז אנחנו לא, אנחנו לא נהנדס כרגע מוח שלם, אנחנו כן אבל נהנדס, וזה דברים שאנחנו עושים במעבדה, מין רקמות קטנטנות למשל של תאי עצב דופמינרגיים, כאלה שמפרישים דופמים למחלת הפרקינסון. או אנחנו מייצרים במעבדה חוטי שדרה, עכשיו לא את כל חוט השדרה, אלא חתיכה קטנה של חוט השדרה, ועל בסיס הטכנולוגיה הזאת אפילו, הקמנו חברה לא מזמן, חברה שנקראת מטריסלף, ואותה חברה כרגע עובדת לכיוון, או מתקדמת לכיוון של ניסויים בבני אדם בחוט שדרה פגוע, אז אני מניח שבשנתיים שלוש הקרובות אנחנו נתחיל לעשות ניסויים בבני אדם, לקחת אנשים משותקים ולהחליף להם את אותו מקטע קטן של בעצם רשת נוירונלית תלת מימדית, להחליף להם את זה ברשת כזאת שאנחנו בנינו במעבדה, כדי שיהיה ממשק טוב יותר בין הרקמה הבריאה בצד אחד לרקמה הבריאה בצד שני, והסיגנל החשמלי יוכל לעבור ואותם אנשים יוכלו ללכת שוב. אני
0: צריך לצוות את עצמי כדי להאמין שזה בהחלט מה שאני שומע, זה, זה פשוט, פשוט מרתק לדעתי בצורה באמת בלתי אומנטי. גם, ת, תגיד לי, אבל נגיד, אם, אם אתה ציינת את העניין של המחלה של הפרקינסון, שיש איזה, נקרא לזה, דפקט מסוים בתוך המערכת הנוירולוגית, בתוך המוח, ש... אני, לפחות ממש, מהדמיות שיצא לי לחוות, אני יודע שהתקשורת בתוך המוח היא לאו דווקא פיזית, זאת אומרת כמו שהיד זז כי יש שריר שמזיז, היא כן בעיקר חשמלית או תקשורתית שהיא לאו דווקא התוכן, החומר עצמו, המוח עצמו, שזה התכולה של כל הקשרים הנוירולוגיים. ו... אני מתאר לעצמי רק את התרכובת גם של מנתח מוח שצריך להטמיע רקמה לנגיד למשהו שהוא נמצא במרכז המוח, בהיפוקמפוס נכון, אולי או הוא... או נכון, אז זה
1: רקמות יותר קטנות, אנחנו לא מדברים עכשיו על איבר שלם או על רקמה גדולה, אלא על מיקרו-רקמות שנוכל בעצם שהרופא יוכל, המנתח יוכל להוביל אותם בהזרקה. לאזור הנכון ביותר, אם אנחנו מדברים על פרגינסון, בדיוק להביא את, את אותם שתלים דופמינרגיים, אנחנו קוראים להם במעבדה, להכניס אותם לאזור הנכון ביותר, כדי ששם הם יוכלו להפריש את אותה מולקולה שנקראת דופמין, כדי אה, אה, לספק את אה, כל הדופמין באזור ב, אה, הספציפי הזה במוח. Mm -hmm.
0: וקודם כל, ה זה, שוב אני אומר, זה כאילו סוריאליסטי, הפתרונות האלה, זה כי אני מסתכל אחורה, או מגיע מתחום אחר, ופתאום אני אומר, אוקיי, עכשיו יש לנו, מולנו, שאלות, וגם הכיוון לפתרונות, לבעיות שאתה יודע, זה, זה, לא תמיד היה ניתן לחשוב שיש פתרון שהוא, שהוא בא, בא באופן הזה. עכשיו, אם אני חוזר כמה שנים אחורה, שאתה אומר, אתה היית המחזור הראשון בהנדסת ביוטכנולוגיה, נכון? כן. Okay. ואנחנו היום עומדים עם, עם, ה, עם הכיוון לפתרונות כאלה משמעותיות. איזה, איזה עוד שאלות גדולות, אומנם גם במעבדה שלך או מחוץ גם למעבדה שלך, עוסקים בהנדסת ביוטכנולוגיה? כי אני נותן פה נגיד עכשיו במה לתלמידים ותלמידות או סטודנטים שסקרנים בכללי בתחום נושא ההנדסה והביוטכנולוגיה. אני חושב שאחרי השיחה כאן הם יותר, אתה יודע, נפקחות העיניים. אבל ככה בעולם קצת הרחב יותר, איזה עוד עיסוקים, בעיות או, או מענה עובדים בכל עולם ההנדסת, ההנדסת ביוטכנולוגיה?
1: אז באמת יש מגוון מאוד רחב של, של דברים, מסנסורים מאוד מיוחדים, אבל אם אנחנו מדברים, נעשה קצת זום אין על הנדסת רקמות, אז אפשר להשתמש בהנדסת רקמות לאו דווקא כדי לעשות רגנרציה לאיבר כושל, אפשר גם להשתמש ברקמות שמהנדסים על מנת למצוא תרופה טובה יותר לכל מיני מחלות אחרות שלא קשורות לאיבר כושל. זאת אומרת, אפשר להנדס רקמה ולבדוק איך תרופה, למשל רקמת של לב, אני חוזר ללב כהדמן כי מאוד קל לאנשים להבין, כל מיני מחלות שהתאים לא מתכווצים והם צריכים אולי איזושהי תרופה ספציפית כדי שנוכל, כדי שהלב שלהם יוכל להתכווץ, אתה הם יוכלו להתכווץ או לש, לעשות איזשהו שינוי גנטי מסוים בתאים כדי שהם יוכלו להתכווץ ובשיטת הנדסת הרקמות אפשר לבנות רקמה, שוב לא כדי לעשות רגנרציה בגוף, אלא כדי לבדוק מגוון מאוד רחב של תרופות, לראות מה מתאים ספציפית בצורה פרסונלית לחולה, לחולה הזה ולא אולי לחולה, לחולה השני, להתאים לו את התרופה הנכונה ביותר כדי להאריך את החיים שלו וכדי לגרום לאיזה שיפור בפעילות של אותו, של אותו חולה.
0: אני מבין, זאת אומרת, אתה חוץ מהעניין של השתלת לב שהודפס במעבדה, אפשר גם להדפיס את הלב במעבדה כביכול כדי לעשות עליו ניסויים, לראות מה עובד, על בעצם לב אנושי של בן אדם. עכשיו, אני תוהה לעצמי, אני בטוח שללבבות של בני אדם יש הרבה במכנה המשותף שאתה יכול לעשות עליהם ניסויים במעבדה, אבל האם יש, האם בין לב של אדם אחד ללב של אדם אחר יש גם שינויים שהם כאלה יכולים להיות מהותיים, שלפעמים הם יכולים להיות
1: משתנים דומיננטיים בניסויים במעבדה? תראה, יש הרבה מחלות גנטיות, וכשיש לך איזושהי מחלה גנטית ותאים מסוימים לא מתכווצים בגלל איזשהו גן שלא עובד בצורה הנכונה, אז כן, אתה, יש הבדל בין אחד לשני. ומחלה של אחד לא בהכרח, אפילו אם היא נקראת אותה מחלה בגדול, היא לא בהכרח מתבטאת אותו דבר, והיא לא בהכרח תתוקן גם באותה צורה.
0: יש מחלקה אצלכם לפתרון לב שבור?
1: פסיכולוגיה
0: קוראים לזה. כן, זה צריך עם שילוב של הנדסה, כן, זה יפה. תראה, קודם כל, הנושא הזה מרתק, והאם כל העניין של... כמו שאצלך במעבדה אמרנו גם מוח, גם עמוד שדרה, גם לב, גם עיניים, זה הכל מתנהל תחת אותה קורת גג? כי זה נשמע כמו אוניברסיטה שלמה הדבר הזה.
1: אז הכל מתנהל באמת אצלי פה במעבדה, יש הרבה חדרים במעבדה, אבל השיטות הן שיטות דומות, לא משנה אם אתה מהנדס רקמת שעיר לב או רקמת רשתית, או שאתה עובד על כליות. את הביו-חומרים אתה עדיין צריך, וטעים, אמנם מסוגים שונים, אבל אתה עדיין צריך, וביו כדי לגדל את הרקמה אתה עדיין צריך, ולכן הכל מתנהל באותו, באותה סביבה. אני רק, אתה יודע, אני מדמיין
0: לעצמי את הדקות, את העניין של כמה דיוק צריך בתוך הרקמה הזאת, כמה, אם אפשר לשאול, כמה... מדפסות כאלה או יש לכם אצלכם במעבדה?
1: אז במעבדה אצלנו יש שלוש מדפסות, מדפסות גדולות יחסית, אבל מבחינת הדיוק שוב אנחנו צריכים למקם את התאים במרחב במקום הנכון ואת כל השאר הם יעשו ברגע שנספק להם את כל התנאים אז אנחנו לא יכולים לשלוט על זה, אנחנו לא יכולים לשים כל תא ותא ממש במקום שבו שהוא יעשה אינטראקציה עם תא אחר, אנחנו יכולים לשים אותה מספיק קרוב כדי שאם נספק להם את התנאים הם יתחילו להתחבר. אתם ממפים את זה
0: באילוסטרציה קודם במחשב? או יש לכם איזשהו שאלה דמיה ויזואלית אפילו לפני כן?
1: חייבים, כדי לשלוח למדפסת את תוכנית ההדפסה אתה חייב קודם כל שזה יהיה על המחשב. אז אתה, הרעיון הוא בכלל לקחת את, ה, את התמונת אימג'ינג מ-CT או מ-MRI של חולה ואת זה להעביר לקובץ שמותאם להדפסה תלת-ממדית על המחשב ומשם זה מתממשק עם המדפסת כדי בסופו של דבר להדפיס את כל אותם חומרים ביחד וליצור את אותו איבר
0: רק הפברואר האחרון לדעתי הייתה איזושהי פריצת דרך אצלכם, במיוחד בנושא העניין הזה של השתלה, כאילו האם, האם כבר עולה השאלה האם בעתיד אנחנו בכלל נצטרך השתלות מאנשים אחרים,
1: נכון? אז המטרה, כמו שאמרתי בהתחלה, המטרה היא בסופו של דבר לא להסתמך על תורמים, כי אנחנו יודעים שיש מחסור בתורמים. אנחנו עדיין נמצאים בשלב שכל רקמה מהונדסת לא תשתווה כרגע לרקמה האמיתית, לאיבר האמיתי, אבל בעתיד אני מקווה שכן, ואולי כמו שדיברנו, אולי אפילו יהיה איזשהו ערך מוסף לרקמות המונדסות מעבר למה שקיים היום ברקמות ובאיברים הטבעיים. אז
0: לפני שאני עובר ככה על השאלה הבאה שהיא גם בנושא אחר לדעתך תוכל להסביר אולי בפשטות איך, איך אתה בעצם מייצר את התא
1: להדפסה?
0: מאיפה הוא מגיע? דיו בסדר, יש דיו במדפסת, אבל
1: כן, אני אשמח לדעת. אז בעצם בשביל לקבל את התאים שלנו ושהם יהיו תאים שמותאמים אישית לחולה, מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים דוגמה של תאים, זה יכול להיות מכל רקמה בגוף. ואנחנו בתהליך שנקרא תכנות מחדש, בעצם ריפרוגרמינג של התאים האלה, אנחנו הופכים אותם להיות כמו תאי גזע עובריים, זאת אומרת תאים שיכולים להפוך לכל סוגי הרקמות בגוף, ובסופו של דבר להפוך לכל האיברים בגוף, אז אנחנו, מקבל, אז אנחנו עושים את הריפרוגרמינג הזה לתאים, אנחנו מקבלים תאי גזע ואז אנחנו מחקים את ההתפתחות העוברית לדוגמה של הלב, של הכליות, של המעי, של רקמה נוירונלית כזאת או אחרת, אנחנו פשוט מחקים את ההתפתחות העוברית. בסופו של דבר אנחנו מקבלים תאים שאנחנו יכולים להדפיס אותם או לבנות מהם רקמה בכל דרך אחרת והם גם מותאמים אישית לפציינט שלנו ולא יידחו על ידי המערכת החיסונית. אז uh, תודה, <laughs> תודה על ההסבר. דל,
0: אז, אז כמו שאמרתי שאני אשמח לשאול אותך שאלה, כבר לקפוץ קצת, ל, ל, לא אגיד תחום אחר, כי אנחנו מדברים כמובן על נושא כללי אחד, אבל אמרת בהתחלה שבחרת הנדסה ביוטכנולוגיה, כי אמרת, אוקיי, יש מספיק מהנדסים בתחומים השונים, זה כאן תחום חדש, פוטנציאל חדש. ועכשיו אחרי כמה שנים, במיוחד עם שאלות כאלה מהותיות בחיי האדם, הייתי שמח לדעת, אתה יודע, מה אתה שואל קדימה? מה מסקרן אותך? מה אתה רואה? מה השאלות שלך קדימה כלפי האנושות? ההשפעה שלך על האנושות קדימה שבעצם, אתה יודע, קמים בבוקר ומניע אותך אה, לדברים המדהימים האלה שאתה עושה
1: היום. אז באמת המטרה היא לא להדפיס את אותם איברים ולהנדס את אותן רקמות במעבדה. במעבדה זה יפה ונחמד וזה יכול לרגש, לראות רקמה. לב מודפס שמתכווץ בצורה מאוד מאוד יפה אבל, אבל זה, זה, לא זו המטרה המטרה היא באמת לראות איך זה נכנס לבני האדם ואיך זה משפר את איכות החיים של אנשים ומציל אנשים זאת אומרת אם בעוד שנתיים שלוש כשנשתיל את חוטי השדרה באותם אנשים משותקים ואנשים יתחילו ללכת זה מבחינתי הדבר הגדול ביותר שאני יכול לחשוב עליו אז לשפר את איכות החיים ובעצם את המצב הבריאותי של אנשים, זה מה שמוביל אותי. ולצערי אני עדיין לא שם, זאת אומרת עדיין לא הראינו שאנחנו יכולים באמת לעשות משהו רלוונטי, אנחנו מקווים שזה יקרה.
0: אתה, אתה אמרת מהמילים שלך, וזאת התשובה לדעתי גם למה שאמרת, שאם האדם רואה ומדמיין, אז זה עניין של טיק טיק בשעון, זה עניין של זמן ש... שאפשר להגיע בוודאי לא רק הזמן, זה הרבה הרבה מחשבה מאחורי זה, ואתה יודע בהסבר המשמעותי הזה שנתת כרגע, היא, היא ישר קופצת לי תמונה בראש, שכמו ש... ברמה כזאת של פשטות, כן, היא שנים קדימה, שברמה שכמו שאנשים מגיעים לסופר, לדוגמה, וקונים כיסונים קפואים, חצי מוכנים, שמים אותם לבישול והם מוכנים, אז שיש בתי חולים עם מאגר של... נגיד, אני הייתי אומר, נגיד לב חצי מוכן, חצי כי חסר נגיד רק את הפרמטרים הנקודתיים לבן אדם שמוחסנים לדוגמה בהקפאה כזאת או אחרת, שרק נשאר להכניס את הפרטים של אותו בן אדם, ותוך כמה עניין של כמה רגעים יש, יש בשבילו את הפתרון. זה, זה צוריאליסטי, אבל זה, זה בהחלט... בהחלט יכול לשנות
1: את פני המציאות לגמרי. זה עניין של זמן, הרבה זמן, אבל, אבל עניין של זמן. אני
0: מקווה להיות חלק לראות, לחוות, להגיד שאני פעם בזמנו דיברתי עם טל דביר, כשזה היה מה שנקרא הפרויקט בראשית דרכו. טל, הייתי שמח, כמו שאמרתי, אנחנו כזה מהתחום העסקי, לשאול אותך גם קצת על עצמך, עליך, תראה, אני, אני לא אגיד מילה חושב. אני בטוח שאתה נותן השראה גדולה לסטודנטים ש... שאיתך, גם למאזינים ולמאזינות, ואם אני קופץ איתך כמה שנים אחורה לאותה פוזיציה שהם נמצאים כרגע, מה... מאיפה אתה קיבלת את ההשראה שלך? מי אולי היו המורי דרך שלך בחיים שלך,
1: שאתה, שאתה תוכל לציין? ומה הוביל אותנו עד היום? אז אני באמת, באמת אספר איך אני הגעתי בכלל לתחום הזה של הנדסת רקמות, כי כמו שאמרתי, אני רציתי לבנות מחשב ביולוגי ולא ללכת בכלל לכיוון הזה. ובשנה הראשונה שלי באוניברסיטה, כשעשיתי תואר בהנדסה, הייתי ממש צעיר ולא מבין הרבה, ונכנסתי לאחת הפרופסוריות במחלקה שלמדתי בה, למשרד, ואמרתי לו, תקשיבי, אני רוצה לעבוד אצלך, להתנדב, אני לא רוצה, לא רוצה כסף, אני, אני אשקיע מהזמן שלי, אני רוצה ללמוד שיטות. היא אמרה לי, תראה, אתה בשנה הראשונה שלך, אתה עוד לא יודע הרבה, אין לי מה לעשות איתך יותר מדי. והתעקשתי, ובאמת היא ניסתה לזרוק אותי מכל המדרגות, ובאמת הייתי נחוש. והיא אמרה לי, אתה יודע מה? בסדר, רק אל תציק לי יותר, בוא תיכנס למעבדה, תעבוד קצת, תראה. ובפעם הראשונה שראיתי תאי שריר לב מתכווצים במעבדה בצלחת פטרי, ידעתי שזה, שזה מעניין אותי וזה מה שאני רוצה לעשות. לימים אותה פרופסורית הייתה המנחה שלי בתואר השני והתואר השלישי, פרופסור סמדר כהן מאוניברסיטת בן גוריון, שהיא בעצם המודל שלי. בזכותה החלטתי שאני רוצה להתעסק במחקר ולהיות פרופסור באוניברסיטה, אז אני חייב לה באמת את כל מה שאני יודע, והיא זו שהכווינה אותי לאיפה שאני
0: עכשיו. אז הייתי אומר, זה כמו קודם, יש הרמוניה משותפת בין זה שהיא הובילה אותך לבין הנחישות שלך, שגם אי אפשר להתעלם ממנה. זאת אומרת, אם מכאן היית יכול להביא איזה מסר לסטודנטים בתחילת דרכם או לתלמידים, מה, מה
1: תוכל להגיד להם כזה בהתבוננות קדימה? אז א', 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 א' באמת להיות נחושים, לדמיין, להיות יצירתיים, אלה הדברים שמובילים, זה כמובן שכדאי גם ללמוד ושיהיו ציונים טובים, זה לא הדברים הכי חשובים, הציונים הטובים באוניברסיטה, צריך ציונים טובים, לא, זה לא הדבר הכי חשוב, אבל כן להיות יצירתיים, להיות עם ראש פתוח ולא לפחד מאתגרים. Uh, לכל דבר יש פתרון.
0: Mm -hmm. אתה יודע, טל, אני, קודם כל אני ככה, כך... <laughs> אני בפעם הראשונה שהתקשרתי אליך, טל, הטרו קולר כתב לי טל דביר טריאטלון. Huh? זה... לא יודע אם לא יצא לשתף איתך, אבל אתה, אתה גם משתתף בטריאטלון, זאת אומרת, מחוץ מזה שאתה מייצר לב לתקן לבן אדם או לשדרג אותו בעתיד, אתה בעצמך, אני מבין, שיש לב פעיל
1: וחזק. טפו טפו טפו, קודם כל כן אני עושה טריאטלונים, תחרויות של איש ברזל אפילו, כן, גם אימונים וגם עבודה. אז אני חושב שמההתבוננות
0: שלך על בריאות האדם ובריאות הגוף, אתה לוקח את זה צד אחד מעבר לנורמה האנושית, גם בפיתוח הביולוגי הטבעי של הגוף, גם בפיתוח של המעבדה, יש פה דוגמה ממשית. لا... כן,
1: בפיתוח של, של הגוף עצמו, אני לא בטוח שזה הדבר הנכון ביותר עבור הגוף לעשות תחרויות איש ברזל, אבל כאתגר, אז זה הדבר המשותף, האתגר, שיש אתגר בתחרויות כאלה, ואתגר בלהביא טכנולוגיות פורצות דרך קדימה ולהביא אותן לקליניקה.
0: בתחרויות איש ברזל או טריאטלון, אתה חושב שאנשים שאנ... לוקחים כאילו
1: מעבר לגבולות האדם, את הגוף עצמו? תראה, זה בטוח לא, לא נעים לגוף. בוא נגיד ככה. אז כן.
0: אני, אני אגיד לך אבל כאילו, הפעולה עצמה של פיתוח הגוף וההתחזקות של הגוף היא מתחילה בצד הראשון בזה שהוא נפ... כאילו נפגם, כן? כאילו השריר נקרע כדי להתחזק, הסיבולת לב רע, כאילו כל הפעילות עצמה היא בהתחלה בהכרח לא נעימה, אבל סך הכל הגוף עצמו משתפר, מתחזק
1: כן, אבל כל דבר צריך לעשות במינון הנכון, ולא לקפוץ יותר מדי, כי אנחנו יודעים שיכולים להיות גם נזקים.
0: הבנתי, כן, אני לא מזמן יצא לי לשמוע על אדם שיצא לו, שהוא עשה איזה זכייה בין אי לאי, זכייה באוקיינוס, שלקחה לו משהו כמו 12 שעות. כן, הוא הפסיק את זה אחרי כמה פעמים, כי לא חושב שגוף אדם יכול להכיל הרבה פעמים את הפעילויות הקיצוניות האלה בצורה הזאת. טל, hey, תראה, אני קודם כל רוצה להודות לך מאוד על ההזדמנות הזאת, על הנוכחות שלך כאן, על הידע, ה... ה... אפילו נעשה כאן, על המעשים הפרקטיים שאתה עושה במעבדה. Uh, אז לפני הכל רוצה להגיד לך תודה. בשמחה. Uh... לסיום, סנקה. עלינו להתנהג לא כאילו היינו צריכים לחיות למען הגוף, אלא כמי שאיננו יכול לחיות בלעדיו. אוסיף ואומר שלאדם בריא יש הרבה משאלות, ואילו לאדם חולה יש רק אחת. תאהבו את עצמכם, ותדאגו לעצמכם, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.